0: 역사 속에서 교회의 모습을 잘 보여주는 말이 있습니다. 그것은 바람이 불길을 더 크게 만든다라는 말이 있습니다. 불을 꺼트릴 것 같은 바람이 오히려 그 불을 활활 타오르게 만드는 것이죠. 핍박의 바람이 교회를 무너뜨리지 못하고 도리어 교회를 더 확장시키고 복음이더 넓게 더 강력하게 증거되도록 만들었다는 것이죠 교회가 정치적으로 능하였거나 어떤 힘이 있어서가 아닙니다 이것은 역사를 주관하시는 하나님의 승리를 보여주는 것이요 그리고 복음 증거를 통해 교회를 통해 역사하시는 하나님의 승리를 우리에게 보여주는 것입니다 복음 전파의 역사는 언제나 이렇게 대반전을 이룹니다. 예루살렘 교회에 큰 핍박이 일어났습니다. 사도들을 제외한 모든 사람들이 다 뿔뿔이 흩어질 정도로 큰 핍박입니다. 이러한 핍박 속에서 교회는 무너질 것 같았지만 도리어 그 핍박을 통해서 복음이 더 넓게 더 빨리 더 강력하게 확산되는 그러한 일이 일어나는 것 이것은 하나님의 승리여 복음의 생명력을 보여주는 것입니다 사람들이 핍박을 피해 흩어진 것을 우리는 비겁하다고 생각해서는 안 됩니다 스테반처럼 잡혀서 용감하게 순교하는 부르심도 있지만 피할 수 있으면 피하여 하나님의 부르심을 따라 또 다른 곳에서 그 부르심에 순종해야 될 그런 모습도 있는 것입니다. 어쩔 수 없어서 어쩔 수 없이 잡혀서 그러나 그 상황 속에서 만일 예수님을 배신했다면 그것은 비겁한 행동이 겠죠 그러나 스스로 그 위험을 자초함으로 자신의 생명을 내버리듯이 그렇게 자초하는 죽음은 하나님이 부르시지도 않았는데, 순교의 자리로 부르시지도 않았는데 자신의 생명을 희생하는 것 하나님께서 원하시는 것이 아니죠. 그 부르심의 형태가 각자 다른 것입니다. 스테반의 부르심이 있고 또한 또 다른 부르심으로 살아서 해야 할 일들이 있는 그런 부르심이 있는 것이죠 북한의 제아교회 성도들이 다 무조건 자신이 믿음 믿음의 사람이라고 고백해서 다 죽음을 자초한다고 그것이 순교가 되는 것이냐 지의롭지 못한 것일 수도 있는 거죠 숨어서 그 생명을 지켜서 그 땅을 위해 기도하고 통일을 준비하는 사람들로 그렇게 생존하는 것도 하나님께서 인도하시는 또 하나의 부르심일 수 있는 것입니다. 핍박을 피해서 흩어진 사람들 그들은 분명 생명을 보호하기 위해서 흩어졌지만 하나님은 그들을 통해서도 역사하시는 또 다른 형태의 부르심이 있는 것입니다. 그런데 본문을 보면 사도들을 제외하고 이렇게 되어 있습니다. 사도들은 흩어지지 않고 예루살렘에 남았다는 것이죠. 왜 사도들은 남았을까? 많은 해석들이 있습니다만 우리가 받아들일 수 있는 두 가지 해석이 있습니다. 첫 번째는 그 당시의 핍박이 스테반과 같은 한라문화권으로부터 온 사람들에게 집중적으로 이루어졌다라고 보는 것입니다. 그래서 주로 유대인들에게보다는 이방문화권에서 온 그리스도인들에게 더 집중적이고 가혹하게 이루어졌다. 라고 보는 것입니다. 그 사도들은 비교적 그 당시에는 안전했다라고 보는 것이죠. 설득력 있는 해석이죠. 그러나 그 이후에 보면은 결국 로마 제국의 강력한 핍박으로 인해서 사도들 도다 순교했지 않습니까? 그러니까 고시점에서 그이 핍박이 시작된 무렵에는 비교적 유대 그리스도인들에게는 일차적인 대상이 아니었다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그러나 그 이후에는 모두가 다 해당이 되었죠. 두 번째는 사도들은 정면동 볼파할 각오를 하고, 수대반처럼 순교할 각오를 하고, 예루살렘에 그대로 남아 있었다라고 보는 해석도 중요합니다. 그들 자신의 생명을 위해서 예루살렘을 떠나는 선택을 하지 않았고, 또 한편으로는 그들의 순교의 때가 잊지 않았기 때문에 성령님께서 그들을 보호하셨다. 이렇게 보는 해석이 다 가능합니다. 어쨌든 이 사도들을 제외한 모든 사람들이 다 흩어졌다. 그들이 자신의 생명을 보호하기 위해서 흩어졌지만 그러나 오늘 말씀은 그 흩어진 사람들이 가는 곳마다 복음의 말씀을 전했다는 라 거죠. 복음을 무너뜨리려는 사람들의 시도가 도리어 복음을 퍼뜨리는 결과를 낳았다는 것이죠. 여기 흩어진 사람들이 할때 흩어졌다라는 단어는 마치 농부가 씨앗을 흩뿌릴 때, 씨앗을 뿌릴 때 사용되는 단어와 동일한 단어를 사용했어요. 그들의 흩어짐의 모습이 마치 농부가 이 밭에 씨를 뿌리는 모습과 같이, 그 씨가 더 풍성하게 뿌려지는 모습과 같은 것을 우리에게 보여주는 거죠. 그들은 흩어졌지만, 그 흩어짐은 단지 생존을 위한 흩어짐만이 아니라 복음의 확산을 가져온 복음의 씨의 뿌림이었다라는 것을 보여줍니다. 여러분 핍박으로 어떤 일이 일어났습니까? 하나님의 말씀이 뿌려지게 된 것입니다. 이것이 하나님의 승리입니다. 복음 증거에 반대하며 교회를 멸절시키겠다고 사납게 날뛰는 사람들의 시도가 도리어 복음이 더 빨리 더 넓게 확산되는 효과를 낳게 된 것입니다. 하나님께서 일으키시는 대반전의 역사입니다. 이미 십자가에서 그 대반전이 일어났죠. 예수님을 십자가에 못 박아 죽임으로 예수님을 제거함으로 모든 것이 끝났다라고 생각했지만 예수님은 십자가에서 부활하셨고 승천하셨고 그리고 성령을 보내심으로 제자들을 통해서 예수님이 이 땅에 오신 그 목적을 이루고 계십니다. 대반전의 역사입니다. 십자가는 대반전의 승리를 이루는 하나님의 통로인 것입니다. 복음이 전해지는 곳마다 이 대반전의 역사가 일어나죠. 중국이 공산당이 지배했을 때그 당시에 허드슨 타일러가 설립한 선교사님들이 많이 중국 내지에 있었죠. 636명의 선교사들이 이 시에 다 추방되었죠. 아주 초기에 복음이 전해지는 초기에 그 많은 선교사들이 다 추방됐을 때 중국 교회는 이제 완전히 말살되었다고 생각했을 겁니다. 그리고 공산당도 그렇게 생각했을 거예요. 이제 더 이상 교회는 중국 내지에 생존할 수 없다고 라 생각했을 겁니다. 그 놀라운 것은 이제 한 70여 년이 지난 이 시점에 보십시오. 중국은 세계 최대의 기독교 인구 국가가 됐어요. 인구가 많기 때문이기도 하지만 2년 전에 북경에 산 중국 교회 지도자를 만났을 때 본인들이 파악하고 있는 것은 1억 2천만 명이라고 그러더라고 파악하는 것만 내지에 파악되지 않는 인구가 더 많죠. 2020년이 되면 2억 명이 넘을 거라는 거예요. 세계 최대의 기독교 국가 인구가 된 거예요. 놀랍게도 중국 공산당이 선교사들을 추방하고 많은 그 교회 지도자들을 강금하고 때로는 핍박하고 때로는 순교하도록 만들었지만 교회는 더 확산되었어요. 1907년 대부응이 일어난 평양에 곳곳에 교회가 세워지고 믿음의 사람들로 가득한 거리가 되었을 때 공산당에 핍박이 일어났죠. 물론 남쪽에도 많은, 남한에도 많은 그런 여러 교회들이 있었지만 평양 대부응을 경험한 그 후예들과 그 믿음의 사람들이 믿음의 자유를 찾아 내려옴으로써 한반도 전체가 이붕의 열기로 타오른 것은 부인할 수 없습니다. 그리고 북한에 남아있는 지하교회의 성도들도 언젠가는 지금은 거의 완전히 멸절되었다 사람들이 그렇게 생각하고 북한 정부도 그렇게 생각할지 모르겠지만 대반전의 역사를 이루게 될 날이 올 줄로 믿습니다. 교회를 핍박하는 불길은 바람은 그 복음의 불길을 더 타오르게 했다라는 것을 이 증명될 날이 저 북녘당에도 나타나게 될 줄로 믿습니다. 하나님께서 핍박을 허용하신 것은 단순한 저주가 아니었습니다. 이 과정을 통해 하나님은 더 능력있게 복음의 전파되게 하셨습니다. 하나님의 목적은 예루살렘만이 아니었습니다. 이미 예수님께서 말씀하신 대로 오직 성령이 너희에게 마심 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 예루살렘을 넘어 사마리아를 넘어 땅끝을 향해 나아가야 되는데 그 성경 충만했던 예루살렘교의 성도들도 자발적으로 땅끝을 향해 흩어지기는 참 어려웠나 봅니다. 상압적이고 때로는 외부적인 이런 어쩔 수 없는 상황이 되어서야 다시 그들이 흩어졌다는 거예요. 이것은 마치 예수님과 함께 변화산을 경험한 베드로와 그 제자들이 예수님께 주여 여기가 좋사오니 여기다 초막 셋을 짓고 여기 사십시다. 그렇게 머무르기를 원했던 그 제자들의 모습과 같이 흩어지기를 원치 않는 이 사람들의 본성이 작용한 거예요. 하나님은 이 핍박을 통해 땅끝을 향하여 흩어지도록 만드신 것입니다. 자발적 흩어짐이 이루어지지 않았기에 하나님은 이 과정을 통해서도 하나님의 계획을 이루어 가셨다. 그래서 우리가 성령의 바람과 함께 스스로 하나님이 원하시는 곳으로 흩어지지 않으면 이핍박의 바람과 함께 원치 않는 곳으로 흩어질 수 있는 거예요. 어떤 바람을 따라 움직이느냐 성령의 바람을 따라 스스로 움직이면 기쁘게 원하는 곳으로 흩어질 수 있지만 핍박의 바람이 와서야 흩어지면 원치 않는 곳으로 흩어질 수 있다는 거죠. 우리 한민족이 전세계에 750만 명이 흩어져 있습니다. 디아스포라 한인. 왜 이렇게 전세계에 흩어졌는가? 역사가들은 많은 역사로 해석할 거예요. 흩어진 이유, 경제적 이유, 사회적 이유, 문화적 이유, 교육적 이유 많은 이유로 해석하겠지만 이것은 1907년 이후에 대붕을 경험하니 한반도에 일어난 많은 믿음의 사람들, 하나님의 사람들이 흩어짐으로 인해서 곳곳에, 그곳에 가서 예수 안 믿던 사람도 믿게 될 뿐만 아니라 그곳에 세워진 교회들이 선교의 전초기지가 되고 있다는 것 엄청난 영향력이 한인 디아스포라 교회들을 통해 성도들을 통해 이루어지고 있다는 것은 분명합니다 하나님의 계획이죠 많은 분들이 그 이민을 떠나고 디아스포라가 되었을 때 이유는 다 각기 달랐을 거예요 사업상 경제, 자녀 문제 여러 가지 이유로 흩어졌지만 그 흩어짐을 통해 하나님은 새로운 일을 행하신 거죠 하나님은 언제나 이렇게 대반전의 역사를 이루시는 하나님이십니다 따라서 내가 처한 어떤 어려운 문제 해결되지 않는 어떤 핍박과 같은 그러한 답답한 상황은 하나님께서 대반전을 이루시려는 이 전반부의 상황일 수 있다라는 것을 볼수 있어야 합니다 이 핏박과 흩어짐 그 자체는 최악의 상태죠 예루살렘이 최악의 상태였지만 그 하나님은 최악의 상태에서 최선을 이끌어내시는 하나님이십니다 절망 속에 희망을 만들어내시고 좌절 속에 새로운 그러한 축복을 만들어내시는 하나님인 줄로 믿습니다 복음 전파의 역사가 이렇게 대반전을 이루기까지는 엄청난 영적인 싸움을 겪습니다. 이 핍박이라고 하는 것은 어떤 영적 싸움의 한 가지 표출에 지나지 않는 것입니다. 여러분 왜 사람들이 예수님의 제자들을 그렇게 가두고 죽이려고 했을까요? 그들이 사회에 어떤 악한 영향을 미쳤습니까? 제거돼야 될 그런 불순분자들입니까? 아니죠. 왜 제자들을 죽이려고 합니까? 왜 교회를 역사적으로 핍박했어요? 왜 공산당들이 교회를 그토록 제거를 했습니까? 교회가 악의 축입니까? 교회가 악한 일을 했습니까? 예배드리고 그리고 이웃을 향하여 사랑을 나누고 교회가 존재하는 곳마다 악이 창궐한 적이 없어요? 왜 교회를 공산당과 그러한 사람들이 핍박했을까요? 그것은 그들 이면에 그들을 사로잡고 있는 어떤 세력이 있다는 것을 보여주는 거예요 사울의 모습을 보십시오 그는 유대 최고의 엘리트 중에 엘리트였죠 가말리에르라고 하는 최고의 율법학자로부터 사사를 받은 그런 엘리트입니다 그런 지성인이 오늘 본문에 나온 그의 모습을 보십시오 8장 1절에 보면 이렇게 되어 있습니다 사울은 스테반이 죽게 된 것을 당연하게 여겼습니다 아무 죄도 없고 사회에 악을 키지도 않았는데 그러한 스테반을 돌로 쳐 죽인 것을 당연하게 여기는 그 지성의 무성 그의 지성은 그것을 당연하게 합리적인 것으로 여겼다는 거예요. 얼마나 무섭습니까? 8장 3절에 보십시오. 같이 한번 읽어볼까요? 사울의 모습입니다. 그러나 사울은 교회를 파괴하면서 집집마다 돌아다니며 남자와 여자를 가리지 않고 끌어내 그들을 감옥에 보냈습니다. 이 파괴적인 모습을 보십시오. 사람의 정, 제정신이라면 이렇게 할수 있겠습니까? 제정신이 아닙니다. 순신이 아닙니다. 지구상 곳곳에 일어나는 테러 집단과 악한 집단, 지도자들, 교회를 핍박하는 지금도 중동지역에서 일부 그리스도인들만 찾아내서 몰살시키는 그런 사람들을 보면 제정신이 아니죠. 뭔가 악한 세력에 사로잡혀 있는 겁니다. 사울을 보면 그는 스스로는 합리화하면서 당연하게 기면서 해야 할 일을 한다고 열심히로 열정을 가해서 이런 일을 하지만 무엇인가에 사로잡혀 있는 거예요. 무엇인가에 사로잡혀 있는 거예요. 이것은 영혼을 두고 벌어지는 하나님과 사단의 전쟁 속에 있다는 거예요. 하나님은 어떤 세력도 다 이기시죠. 문제는 자유의지를 가진 인간들이 하나님을 떠나 사단의 세력에 사로잡혀 있기 때문이에요. 악한 세력들의 움직임이 없다면 그냥 사람들로만 존재한다면 이렇게 복음과 교회를 핍박할 이유가 없는 거예요. 이것은 영적전쟁입니다. 영적전쟁. 지금 지구상 곳곳에 일어나는 많은 일도 다 영적전투입니다. 한편, 복음이 전해진 사마리아에서 어떤 일이 일어났는지를 한번 보십시오. 5절에서 8절의 말씀입니다. 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 빌립은 사마리아에 있는 한 도시에 내려가서 사람들에게 그리스도를 전했습니다. 빌립의 말을 듣고 그가 일으키는 표적들을 본 사람들은 모두 그의 말을 주의깊게 들었습니다. 많은 사람들에게 붙었던 더러운 귀신들이 찢어질 듯한 소리를 지르며 떠나갔고 많은 중풍 환자들과 지체장애인들이 나았습니다그리하여 사마리아 도시 안에 큰 기쁨이 생겼습니다. 타도행전의 저자인 누가는 직업이 의사입니다. 과학적 사고방식에 친숙한 사람입니다. 그 의사의 시각으로 일어난 일들을 봤을 때 무엇이 육체적인 질병이고 무엇이 영적인 귀신의 사로잡힘 현상인지를 잘 구별했다는 거예요. 그리고 지금 이 사마리아에서 일어난 일들을 보면 사람들에게 붙어있던 귀신들이 떠나가고 육체의 질병이 낫는 그런 표적들이 나타났다. 이 표적들이 왜 필요합니까? 보이지 않는 영적 세력들이 존재한다는 것. 그리고 복음의 능력과 십자가의 능력은 그 영적 세력들을 능가하는 하나님의 능력이라는 것을 가시적으로 보여주어야만 사람들이 믿기 때문이죠. 예수님 믿고 구원받는다 말로 전하면 사람들이 지식으로만 생각하고 보이지 않는 어떤 영적 실체를 사람들이 자각하지 못하는 거예요. 그래서 어떤 분들은 예수 믿고 그외 처음 나온 순간부터 이상한 일이 일어난다. 그, 그, 그게 당연한 겁니다. 왜? 영적인 전쟁이기 때문에요 지금 미국에 가 계신 어떤 성도님의 제가 담당하던 그 공동체에서 어떤 일이 있었냐면, 바로 이 서빙고에 출석하셨는데, 신방을 와서 병원 신방을 와달라 해서 이제 가봤는데, 전도를 받고 예배당에 와서 예배를 드린 순간부터 어떤 일이 일어났냐면, 몸 안에서 이렇게 막 블룩 블룩 뭐가 나오는 거예요. 주먹이 주먹만한 게 뭐가 들어가 있는 것처럼 목에 이렇게 근데 올라갔다 내려갔다 이렇게 하는 거예요. 그리고 계속 그 더러운 막 가래들이 나오고 이상한 현상이 일어나는 거예요. 뭔가 내 안에 들어있다는 거예요. 귀신이 들어있는 거예요. 또그 병원에 신방을 갔어요. 찬송만 부르면 막 블룩 블룩이 올라갔다 내려갔다는 거예요. 무슨 엑소시스트 영화 보는 거죠. 그래서 진짜인가? 그리고 제 찬송을 부르면서 유심히 한쪽 눈으로는 그 사람 몸에 무슨 변화가 있나요? 찬송가 보는 척하면서 계속 유심히 진짜 진짜. 병원에 찬송을 제가 부르기 시작한 순간부터 막몸 안에 뭐가 불룩불룩 왔다 갔다 하는 거예요. 귀신이 들어있는 귀신. 그러니까 나중에는 귀신과 대화도 하더요너왜 들어왔냐? 왜 들어왔냐? 한 번에 제가 그때 한 번에 다 능력으로 나갔어야 제가 능력의 사람이 되는데 그게 쉽지 않더라고요 근데 한 1년 가까이 를기도했어요 1년 가까이 그런데 한 번에 나가는 역사도 있지만 서서히 좋아지는 경우도 있더라고요 미국 LA에서 그분을 만났는데 다 좋아져서 완벽하게 좋아져서 열심히 섬기는 그런 가정으로 지금 잘 살고 있어요 여러분 보이지 않는 영적 전쟁이 분명히 존재합니다 영혼들을 놓고 하나님과의 사단의 전쟁 사실 하나님과 대등하게 싸운다는 게 아니라 말도 안 되지만 하나님은 능히 이기시지만 자유의지를 가진 인간이 하나님 편에 서지 않고 사단의 속임수에 속아 넘어가고 선택하기 때문에 이게 전쟁이에요 사마리아에서 이렇게 귀신들이 떠나가고 때로 육체의 질병이 낫는 이 표적과 기적이 나타나자 사람들은 빌립이 전하는 그 말씀을 듣게 된 거예요. 초점은 그 현상 자체가 아니라 표적 자체가 아니라 기적 그 자체가 아니라 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣게 하기 위해서 이런 표적들이 반드시 필요한 것입니다. 복음이 증거되고 영혼이 구원 받기 위해서 그래서 이 표적들이 나타나는 거예요. 믿지 않는 남편들을 이제 1 1월 21일 비긴 어게인 제목으로 초청하지만 어떤 가정은 그 집회에 참석한다는 것 자체가 기적인 가정도 있을 거예요. 있을 수 없는 일. 그런, 그런 일도 일어날 줄로 믿습니다. 이건 영적 전쟁이에요. 육체의, 육, 육체로 싸우면 안 돼요. 목소리로 싸워서 제 앞에서 끌고 오려고 러면안 됩니다. 영적 싸움이에요. 하나님의 영이 역사하셔서 그들을 인도하는 일에 하나님의 표적을 보여달라고 기도해야 합니다. 이런 영적 싸움을 어렵게 하는 것은 이 세상에 미혹하게 하는 가짜들이 많기 때문이에요. 사단이 그 흉악한 모습을 있는 그대로 나타내며 활동하면 사람들이 믿겠습니까? 등을 돌리고 떠나죠. 그러니까 탈을 쓰고 아름다운 지성의 모습으로 문화의 모습으로 아름다운 문화를 포장을 하고 사람들을 현혹하는 거죠 이 사마리아 도시에서 사람들에게 영향을 미치고 있던 한 사람을 기록하고 있죠 시몬이라는 사람입니다 이 사람은 마술로서 모든 사람들의 관심을 끌고 영향을 미치던 사람들이라고 기록하고 있습니다 여러분 마술사 한 사람이 이토록 오랫동안 영향을 미치는 사회 상상해 보셨습니까 아침 신문의 헤드라인이 오늘은 시몬이 어떤 마술을 보여주는가 그게 헤드라인이 되어 있는 사회는 얼마나 허망한 사회입니까 여러분 세상은 잘좁습니다 시몬 같은 사람들이 사마리아에서 성공을 거두는 거 보면 사람들이 얼마나 어리석은지를 알 수가 있습니다 그 시대 사마리아 사람들은 마술과 점성술과 마법의 희생자들이었죠 그러니 어떤 사회보다도 귀신들이 더 활동하는 사회였지 않겠습니까? 서구 문화에서 시작된 할로윈, 할로윈 귀신들 귀신을 부르는 거예요. 제가 늦어제 살던 집 근처에 가 보면요, 이 할로윈 시즌이 되면 공동묘지를 만들어 놓는데 세상의 온갖 귀신들은 다 갔다는 것 같아요. 그는 모양이지만 진짜 귀신이 있을 거예요. 모양만이 아닙니다. 문화라는 이름으로 귀신을 가지고 불러오는 거예요. 여러분 이 시대의 시몬이라고 할수 있는 사람을 저는 단연코 이 시대 최고의 지성인이라고 사람들이 말하고 있는 리처드 도키스 같은 사람이에요. 옥스퍼드 대학 교수를 역임했죠 만들어진 신이라는 그런 책을 써서 그 사람은 진화, 다윈은 하나님처럼 숭배하는 사람이에요. 다윈, 저도 그 책을 오래전에 읽었지만 어제 그래서 설교 준비하면서 유튜브에 올라온 그 사람의 강의를 어느 미국의 유명한 학에선 강의를 한번 쫙 들어봤어요. 30분 강의를 하는데 말끝마다 다윈이 말하기를 다윈은 뭐신이에 신. 진화 생물학자죠. 자신을 가리켜 자기는 전투적 무신론자라그래요 밀리턴트 에이피즘이라는자 전투적 무신론은 단지 자기만 무신론인 게 아니라 무신론을 점, 변증하고 증거해서 유신론자들을 다무신론자로 만들겠다는 거예요. 그 말이 얼마나 교묘한지 모릅니다. 이 사람은 언어의 마술로 사람들을 헌혹하는 사람이에요. 다윈의 진화론이 왜 성경보다 위대한지를 그 복잡한 단어들로 젊은이들을 현혹하는 거예요. 시몬이 물리적인 마술로 사마리아를 사로잡았다면 그러한 사람들은 언어의 마술로 언어의 마술이에요. 언어의 마술이에요. 말을 그럴싸하게 지적 설계 이론이 맞으려면 더 복잡한 존재가 있어야 되지 않나. 그런데 그 복잡성은 다윈의 진화론에서만 발견된다. 막 이런 식으로 막 끌어가면서 젊은이들을 현혹하는 거예 사람들은 자기가 무슨 말을 자기가 못 알아들은 말못 알아, 못 알아 듣는 말을 하면 자기보다 유식한 사람인 줄 알아요. 속지마세요 <웃음> 여러분이 못 알아들은 말을 하면 그 사람이 무식한 거예요. 복음은 못 알아듣는 말이 아닙니다. 내가 못알아듣는다고 여러분 자신을 자책하지 마시고 찬란한 말로 언어의 마술로. 현란한 논리로 사람들 현혹하는 이 시대에 소위 지성인이라고 하지만 하나님 없는 그런 지성을 여러분 사로잡히지 않게 되기를 바랍니다. 그것이 이 시대의 또 하나의 사마리아가 되어가는 거예요. 이런 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 것은 하나님 나라와 예수 그리스도의 복음뿐입니다. 복음 전파 자체가 영적 전쟁의 승리의 비결입니다. 단순하고 순전한 복음. 한라 사람들에게는 어리석어 보인다라고 말했던 이 복음이 집자가의 복음이 영적 전쟁의 승리의 비결인 줄 믿으시기 바랍니다. 8장 6절에 보면 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 빌립의 말을 듣고 그가 일으키는 표적들을 본 사람들은 모두 그의 말을 주의깊게 들었습니다. 표적을 통해서 그 빌립의 전하는 말씀을 들었다는 거예요. 여러분 이 빌립을 통해서 사마리아의 복음이 전해진 것은 매우 중요하죠. 왜 그렇습니까? 수백 년 동안 내려왔던 유대와 사마리아의 역사적 암금 그것은 우리가 과거 일본에 대해 가지고 있었던 상처 때문에 가지는 반감을 넘어서는 겁니다. 그것과 비교할 수 없는 반감이에요. 사마리아 지역은 가서도 안 되는 지역이에요. 땅도 받지 말라고 가르쳤던 거예요. 주전 722년에 아시리아에 의해서 사마리아 지역이 점령당하고 그 아시아의 삼인 정책에 의해서 피가 섞이고 혼혈이 되어서 순결을 잃어버렸다고 여겼던 그래서 유대는 사마리아를 버려진 민족 상종하지 못할 그런 순결을 잃어버린 우리 민족이 될수 없다고 라 했던 그런 사마리아 오히려 이방인들보다 더 나쁘게 보면서 사마리아 사람들을 혐오하고 그리고 싫어했죠. 예수님은 그 사마리아로 지나가시면서 그 사마리아의 한 여인을 만나주신 예수님 그들의 역사적 편견을 깨는 예수님이셨죠. 어쩌면 이 빌립이 갔던 그 도시가 수가성이었다면 예수님께서 그때 전도해 놓으신 수가성의 여인이 아마 빌립의 동역자가 되지 않았을까 이것은 저의 상상이니까 믿지는 마십시오. 복음의 역사는 어떤 문화적, 역사적, 심리적 장벽도 뛰어넘는 역사를 이룬다는 거예요. 복음의 역사 앞에는 장벽이 있을 수 없다. 복음의 대반전의 역사는 영적 전쟁에서 승리할 뿐만 아니라 인간이 만들어 놓은 어떤 장벽도 다 무너뜨리는 거예요. 그러므로 교회 안에 어떤 장벽이 있다라는 건 그건 복음을 믿는 교회가 아닌 거예요. 교회는 이 복음의 능력이 살아있는 교회 어떤 장벽도 존재해서는 안된 교회 안에 어떤 지연학연 또 지역으로 인한 어떤 차별 이것이 있다라는 거예요. 어떤 교회는요 단임 목사를 뽑는데 어떤 지역 출신만 어플라이 할수 있어요 어떤 지역 출신은 아예 디폐제 어느 지역 출신은 어플 어, 지원하지 마십시오 이렇게 명시하는 교회도 있어요 그게 진짜 교회일까요? 진짜 교회일까요? 있을 수가 없는 일이죠 이 사도시대의 복음 증거 역사가 오늘 이 시대에도 동일하게 나타난다면 어떤 장벽도 무너지는 거예요 우리가 어떤 인종에 대한 편견도 다 뛰어넘어야 되는 거예요 그래서 왜 일본에서 계속 러브소나타에서 그렇게 일본에 복음 전하느냐 이렇게 부정적으로 생각하시면 그 여러분 마음속에 편견이 있는 거예요. 뛰어넘어야 돼요. 복음 증거의 역사는 사마리아를 뚫고 들어갔다. 이것이 우리에게 주는 역사적 의미가 매우 깊은 것입니다. 계속적으로 어떤 일이 일어났는 14절에서 17절의 말씀을 한번 보십시오. 14절 17절 시작. 예루살렘에 있던 사도들은 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 받아들였다는 소식을 듣고 베드로와 요한을 그들에게 보냈습니다. 베드로와 요한은 그곳에 도착해서 사마리아 사람들이 성령 받기를 기도했습니다. 이는 그들에게 아직 성령이 내리시지 않았고 그들은 주 예수의 이름으로 세례를 받았을 뿐이었기 때문입니다. 그때 베드로와 요한이 그들에게 손을 얹자 그들이 성령을 받았습니다. 사마리아 사람들이 그리스도의 온전한 제자로 변화되어가는 모습을 보여주고 있죠. 그들이 빌립의 전도로 예수님 믿고 세례는 받았지만 아직 성령을 경험하지 못했다 그래서 베드로와 요한이 예루살렘에서 와서 그들에게 안수하자 성령이 그들에게 임했다라고 하는 것입니다 이 구절은 많은 논란이 있는 구절입니다 왜냐하면 그들이 분명 예수님을 믿고 세례를 받았는데 성령이 아직 내리시지 않았다라는 그 16절의 표현 때문에 도대체 어떻게 된 거냐 성령이 아니고는 성령의 역사 아니고는 예수님을 주라 고백할 수 없고 세례를 받을 수 없는 것인데 왜 성령이 내리지 않았다는 표현을 쓰는 것일까 누군가이 복음을 듣고 예수님을 믿고 세례를 받는 건 분명히 성령의 역사입니다 성령님이 이미 역사하신 거예요 그러나 성령의 능력의 충만함을 경험하는 성령의 세례라고 할수 있는 그 충만함을 그들이 경험하지 못했다는 거예요 이건 너무 심각한 이슈가 아닙니다 신학자들에게 좋은 먹잇감이 될지언정 이건 아무 문제가 아니에요 예수님을 믿고 고백했지만 능력과 확신이 없이 살아가는 사람이 얼마나 많습니까 그렇죠? 나도 예전에 세례받았어요 그러면서도 부신자처럼 살아가는 사람이 얼마나 많아요 믿고 세례받은 것도 성령이 일반적인 역사입니다 그러나 그리스도의 온전한 제자로 살아가지 못한 사람은 성령 세례를 받지 못한 사람이에요. 그래서 이들에겐 이것이 연속적으로 나타났다는 거예요. 어떤 사람에게는 많은 시간이 지난 후에 나타나기도 해요. 어떤 사람은 물 세례를 받기 전에 성령 세례를 먼저 받고 나중에 물 세례를 받는 사람도 있어요. 이 순서의 차이가 다를 뿐이에요. 중요한 것은 성령의 충만한 세례를 경험해야 한다는 거예요. 결론은 그거예요. 어떤 답답한 학자들은 믿고 세례를 받는 것이 성령의 역, 이미 성령에 임하셨기 때문에 이런 성령의 추가적인 체험은 필요 없는 것이다 이거는 일시적으로 예외적으로 있었을 뿐이다라는 근거로 말하는 것은 아주 답답한 거예요 사마리아 도시의 복음이 전해지고 성령님의 이 임재하시는 역사가 임한 것으로 이제 이 사마리아 사람들은 마치 예루살렘의 제자들에게 사도들에게 오순절 성령 임함으로 그들의 능력을 경험한 것처럼 사마리아가 또 다른 예루살렘이 된 거예요. 예루살렘이 예루살렘인 것은 성령의 오순절 사건이 있었기 때문에 이요 그것처럼 이 사마리아도 이제는 제2의 예루살렘이 되었다는 거예요. 평양이 제2의 예루살렘을 경험한 것처럼 서울이 제2의 예루살렘을 경험한 것처럼 복음이 전해지는 곳마다 오순절의 성령이 임하실 때마다 그것은 능력의 공동체가 된다는 거예요. 이사마리아 도시에 큰 기쁨이 임했습니다. 예수님 믿는 삶은 편협하고 재미없는 삶이 아니라 큰 기쁨이 있는 삶입니다. 왜냐하면 환경의 변화와 상관없습니다. 우리의 내면에서부터 흘러나오는 기쁨이기 때문이죠. 환경이 좋으면 기쁘고 환경이 나쁘면 기쁘지 않은 기쁨이 아니라 우리 내면에서부터 흘러나오는 기쁨이기 때문에 환경과 상관없습니다. 여러분 진정한 기쁨은 부산물로 주어지는 거예요. 행복이나 기쁨 자체를 추구하면 주어지지 않습니다. 성경은 이렇게 말합니다. 의를 추구하는 의에 목마르고 그리고 의를 추구하면 기쁨과 행복이 찾아온다. 기쁨과 행복은 부산물로 간접적으로 주어지는 거예요. 주 안에서 기뻐하라고 했습니다. 주님 안에 거하려고 할때이 기쁨과 행복은 따라오는 거예요. 왜? 죽음을 이기신 부활의 생명이 주님 안에 있기 때문에 죽음 앞에서도 기뻐할 수 있는 기쁨 그것이 진정한 기쁨입니다. 사마리아 도시에이큰 기쁨이 임했던 것처럼 우리의 마음속에 이큰 기쁨이 임했던 것처럼 복음이 전해진 곳마다 큰 기쁨이 임할 수 있도록 우리가 통로가 되기를 간절히 바랍니다. 이 시대에 많은 사마리아인들이 있습니다 이 시대에 많은 사마리아 도시들이 있습니다 그들에게도 이 복음이 증거됨으로 큰 기쁨이 전해지는 이 시대의 또 다른 사마리아인들 또 다른 사마리아 도시에 큰 기쁨의 복음의 능력이 증거되는 일에 오늘리교회가 계속해서 쓰임받을 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사마리아에도 큰 기쁨을 허락하신 하나님 오늘 이시대 우리에게도 큰 기쁨을 허락하셨음을 감사합니다 복음의 대반전의 역사를 우리를 통해서도 이루시고 이 시대에 시몬과 같은 이들에게 사로잡힌 도시들이 자유함을 얻고 그리고 복음의 능력을 체험하고 큰 기쁨을 경험할 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 우리 안에 있는 모든 귀신들이 떠나가고 영적 전투에서 승리하며 그리고 하나님의 능력이 시대에 임하는 아름다운 공동체 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.